0: Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Wir sitzen hier im Schatten des äh, Roten Baumstadiums. Äh, Gerade eben wurde da drin gesagt, wurde Tennisgeschichte geschrieben. Ob dem so ist, werden wir, das heißt Henrike und ich gleich äh, besprechen. Hallo Henrike.
1: Hallo Tobi.
0: Daniel ist äh, auf Challenger Tour unterwegs, deswegen müsst ihr mit uns beiden Vorlieb nehmen. Ähm, Gerade eben ist hier das Finale am Hamburger Rotenbaum zu Ende gegangen, und ich habe lachen müssen, weil das Audiogerät, mit dem wir das Ganze aufnehmen, oder besser gesagt hier die App zeigt als Datum genau unseren letzten Podcast von hier. Normalerweise nehmen wir das ja immer im Studio über, über Mikrofone und Sonstiges auf. Und jetzt mal wieder übers Handy. Wir hoffen trotzdem, dass die Tonqualität gut ist, denn die Qualität dieses Turniers war sehr hoch. Henrike, du warst die ganze Woche wieder vor Ort, hast sicherlich nicht jedes Spiel sehen können. Aber natürlich von uns allen äh, wahrscheinlich den besten Eindruck von dieser Woche. Wie geht's dir?
1: Oh, ich bin müde. Also ich war wieder als Volontier vor Ort. Und auf der Position, wo ich bin, ist tatsächlich mit Tennis gucken nicht so viel. Also jeder, der in Hamburg mal Volontier werden will und viel gucken will, sollte Ordner werden. Da kriegt man wirklich am meisten mit. Aber die Woche war gut. Also fürs Turnier war es echt top. Ich meine, bei den Damen eine Deutsche im Finale mit Noma Noah Akugue mit 19 Jahren. Also wirklich Wildcard bekommen und dann hier sich mit Herz durchgespielt. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Dann im Herrendoppel, Grabütz mit dem Titel. Und jetzt Alexander Sverev bei den Herren im Einzel. ist ist natürlich ja, für den Ort, für das Turnier eine super Story. Und man hat es, glaube ich, auch im Stadion gemerkt. Es war heute voll, wirklich voll. Und
0: definitiv. Gestern und heute zwei Tage nacheinander. Ausverkaufte Hütte, fast 10.000 Zuschauer am Roten Baum. Das hat so lange nicht mehr ich weiß gar nicht, ob wir in unserer Tradition fortfahren sollen und die Matches als solches hier gar nicht groß auseinandernehmen. Vielleicht ist das ganz klug, denn das könnt ihr auch auf anderen Podcasts äh, tun. Äh, ihr habt das vielleicht ja auch das eine oder andere äh, dieser drei Finals auch selber live gesehen. Insofern lasst uns lieber auf die ganze Soße drumherum eingehen. Also ausverkauftes Haus, Bombenstimmung. Ich glaube, dem, dem Turnier, der Turnierveranstalterin, muss man ja in dem Fall, sagen, äh, Sabine Reichelt, kann man nur ein ganz, ganz großes Kompliment machen und das hat man heute auch mehrmals auf dem Center Court gehört, gestern auch schon, heute sicherlich vermehrt und da müssen wir nochmal drauf eingehen. Ich meine, was war das jetzt für ein Turnier, was war das ein ja, Finale auch Ihres fünfjährigen Wirkens hier am Roten Baum? Ja, für
1: Sie, für Sandra Reichel und auch Ihren Vater ist das sicherlich einen Abschluss mit dem Tusch und da haben sie, glaube ich, nochmal gezeigt, dass die wirklich Turnier können und ähm, man muss dieses Lob auch dem gesamten Team aussprechen. Also ich kenne ja auch die ganzen Leute, die mit dahinter wirken, die man jetzt nach vorne nicht so sieht und die alle sich wirklich tagtäglich hier auch reinwerfen und wirklich von sehr, sehr früh morgens bis sehr, sehr spät abends da sind und so ein Turnier organisiert sich ja auch nicht in zwei Wochen, also das ist ja ein Jahresjob. In den letzten fünf Jahren, und da muss man Alexander Zverev recht geben, das Turnier sicherlich nochmal angehoben haben und eine Qualität reingebracht haben, die äh, gerade über die beiden Corona-Jahre nicht unbedingt äh, so zu erwarten war. Also wirklich tolle Felder auch bekommen. Man muss so realistisch bleiben und sagen, der Termin liegt natürlich etwas blöd für den, den Tourplan, weil jetzt eigentlich eher alle auf Hartplatz gehen. Aber für den Ort, für den Termin und auch da, dass es halt Sand ist, hat Sandra Reichel hier in den letzten fünf Jahren wirklich äh, Top-Spielerinnen und Spieler herbekommen und ähm, das muss man so auch mal anerkennen, denke ich.
0: Das ist nur eine eine Facette, und um das vom Kontext nochmal einzuordnen, für diejenigen von euch, die das vielleicht nicht wissen. Der DTP hat sich äh, letztes Jahr entschlossen, ähm, die die Ausrichtung des Turniers an einen anderen Veranstalter zu geben, Tenium. Äh, keine Neuen in dem Geschäft, die äh, verantworten und veranstalten große Turniere, wie beispielsweise auch das 500er in Barcelona, was auch ein tolles Turnier ist, auch das Turnier in Antwerpen und, und, und. Aber nichtsdestotrotz, und da müssen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, komm, hat das natürlich schon für Aufsehen gesorgt, denn äh, dem Team Reichel, um sozusagen, ist es ja nicht nur gelungen, dieses Turnier zu entwickeln, was die Spiele angeht, was du gerade angesprochen hast, das Ganze drumherum hat sich in positiven Sinne professionalisiert. Die Anlage hat einen neuen Look bekommen. Natürlich gibt es hier und dort auch noch weitere Verbesserungspotenziale. Also wenn du mich als Fan mal fragen würdest, ich muss mir jetzt keinen Kühlschrank hier angucken, aber gut, es ist ein Sponsor und und und. Aber zurück zum eigentlichen Wirken. Diesem Team ist es eben auch gelungen, durch die WTA 250er ähm, Lizenz, die sie haben, ein entsprechendes Combined-Event, wie man es so schön nennt, hier auf die Beine zu stellen. Letztes Jahr, äh, letztes Jahr erstmalig, wenn ich mich recht erinnere. Ich bringe manchmal ja. schon die, äh, die, die Daten durcheinander. Und äh, dieses Jahr durch äh, 250er Turnier, Parallelveranstaltung, auch dort durch ein tolles Feld, wirklich eine ganz, ganz runde Woche. Und jetzt ist eben der DTB letztes Jahr hingegangen, hat gesagt, ab nächsten Jahr macht das bitte schön jemand anders. Das heißt, die Herrenlizenz, die 500er Lizenz bleibt beim DTB äh, und der gibt es als äh, Inhaber der Lizenz an den Ausrichter Tenium. Das heißt, ähm, die Matchmaker-Firma von äh, Frau Reichel ist somit außen vor. Wie es ihr dann leicht gelingt hier ein Damen-250er-Turnier mit ihrer Lizenz auszurichten. Ob dran getackert, vorgelagert, nachgelagert zu einem anderen Termin, das steht in den Sternen. Da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten noch was hören. Es bleibt einfach aber erstmal das blöde Gefühl, dass nichts bleibt so wie es ist. Und in dem Fall Wandel, zumindest muss ich sagen, für mich als Zuschauer, für für dich vielleicht, wenn ich das so sagen darf, als Angestellte bei diesem Turnier erstmal mit Unsicherheit und vielleicht auch ein bisschen ja, also ich, ich für meinen Teil erstmal mit Verärgerung versehen ist. Ich darf das so sagen als Besucher, du vielleicht als Mitarbeiter, vielleicht etwas politischer.
1: Nö, man kann natürlich auch als Mitarbeiter sagen, dass das irgendwie schade ist, weil natürlich, also als ich hier angefangen habe, war es ein reines Herrenturnier, das war 2015 ähm, und äh, ich habe mich dann schon gefreut, als dann das Damenturnier dazu kam, weil ich sage mal so, Tennis ist für alle. Ne? Hier wird ja auch viel Inklusion immer gezeigt ähm, und da war es immer wirklich sehr, sehr schön, dass halt Herren und Damen zusammen sind. Äh, ich glaube, das hat dieses Turnier auch nochmal aufgewertet, weil wie ich ja eben gesagt habe, es hat halt viele Knackpunkte, die das Turnier vielleicht weniger attraktiv machen können, gerade auch als Zuschauer. Ähm, aber irgendwie durch dieses Combined Event hat es dann auch was. Und ähm, es hinterlässt so ein bisschen immer das Gefühl, dass der DTB sich für Damentennis nicht so ganz interessiert. Das ist jetzt ein ganz subjektiver Eindruck von mir. Ich habe keinen von denen gesprochen oder hier sich jemals negativ darüber äußern hören. Aber ich habe schon immer so das Gefühl, dass sie sich dafür nicht so richtig interessieren. Und jetzt hatte man mal die Chance, es hochzuziehen. Und ich sag mal, die Tradition dieses Standortes auch wieder so ein bisschen aufleben zu lassen, weil ich meine, hier gab es schon Damenturniere mit tollen Namen und alles. Klar, andere Zeit, andere Termine und alles. Aber trotzdem, man hätte daran anknüpfen können, weil man muss auch sagen, was hier Matchmaker in fünf Jahren alles schon geleistet hat, da hätte man dem Damenturnier auch noch gut und gerne die drei Jahre geben können. Und man muss auch eins sagen, also Reichels haben ja auch über die Corona-Jahre hier bestimmt keine müde Mark mitgemacht und trotzdem ähm, das weiter hochgehalten und trotzdem wirklich alles reingeworfen. Und dann kann man sich schon fragen, warum man sowas nicht auch irgendwie mal ehren kann. Ich meine, Dietlow von Arnhem hat es in seiner Rede nach dem... Doppel war das. ne? glaube, ich hatte ja die Rede, hat er das da halt so angerissen. Ja. Aber so richtig ernst nimmt man das auch nicht. Also ich musste auch zwei, dreimal ein <lacht> bisschen mich räuspern, um nicht, naja, ich sag's jetzt nicht. Es ist einfach schade. Also man fragt sich, was ist so die Strategie dahinter? Ich habe zwar gelesen, dass es jetzt Überlegungen gibt, zu gucken, ob man vielleicht mit zwei Veranstaltern und dieses Combined halten kann. Aber zu viele Köche verderben halt auch den Brei und so realistisch muss man halt sein. Zwei Veranstalter zur gleichen Zeit an einem Ort. Puh. Schwierig, schwierig.
0: Also bei allem wirtschaftlichen Streben, das auch hinter so einer Tennisagentur stehen muss, würde ich immer auch noch sagen, es gibt auch noch sowas wie Stolz und Ehrgefühl. Ja, ich kenne Sandra Reichel nicht, aber ich an ihrer Stelle würde sagen Arschlecken 300. <lacht> dann äh, packe ich meine Energie woanders an. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe die Rede gehört von Dieter von Arnim, dem DTB-Präsidenten. Und es tut mir leid, wir dürfen an dieser Stelle, weil wir, sind, äh, also wir als Podcast sind unabhängig, wir sind Tennisfans, wir versuchen immer subjektiv und leidenschaftlich zu sein, nicht unter der Gürtellinie, aber trotzdem kritisch. Und wir suchen nicht irgendwie das Haar in der Suppe. Aber ich finde schon, dass sich der DTB und auch der DTB in seiner Person, seines äh, Präsidenten schon sehr heute hier gesonnt hat in diesem Turnier. Er hat sie zwar nach dem Doppelfinal geehrt, aber ich muss das an der Stelle sagen, wenn jemand erst mal dem Gegner gratuliert mit den Worten, also wenn ich euch zuschaue, dann gewinnt ihr immer mhm. und vielleicht solltet ihr überlegen, ob ich euch immer begleite. Also wenn es darum geht, jemanden zu gratulieren und ich zweimal erst mal mich selber betone, <lacht> äh, sorry, ja. ich unterstelle dem Mann jetzt mal, dass er ein guter Politiker ist, das muss man wohl in so einer Sportfunktionärsposition auch sein, aber das war politisch vollkommen daneben und der Dank dann an Sandra Reichel, naja, hm. ich muss sagen, also bei mir hat das wirklich ein schales Gefühl hinterlassen und ich muss dir auch sagen, bei der Begrüßung der äh, der honorigen Personen hatte ich auch das Gefühl, dass das Stadion selber ihn, den DTB-Präsidenten, nicht gerade mit besonders großen Applaus empfangen hat. Ich habe auch Pfiffe gehört. Hm.
1: Ja, also man merkt schon, gut, natürlich muss man sagen, bei allen offiziellen Bürdeträgern ist die Begeisterung natürlich im Publikum immer weniger groß, weil viele kennen die dann auch nicht, oft interessieren sich dann Leute halt. Für die Spieler, jetzt mit Alexander Zverev, ist dann natürlich auch noch ein Lokalmatador, ein wirklicher Lokalmatador im Finale gewesen. Das hat natürlich bei vielen auch darauf eingezahlt, dass die hergekommen sind und die interessieren sich wahrscheinlich für die Politik des DTB nicht besonders. Aber man hat natürlich schon gemerkt, dass das Ganze unterkühlt war. Ich finde es einfach ehrlich gesagt ein bisschen respektlos, weil dann... Ähm ja, es ist natürlich schwer, irgendwie nicht hinzugehen, als Dietlow von Arnim, ne, als DTB-Präsident, dann nicht in irgendeiner der Siegerehrungen dabei zu sein. Aber dann könnte man ja vielleicht doch ein bisschen mehr Feingefühl irgendwie an den Tag legen und ein bisschen respektvoller und würdevoller sein. Finde ich schon, aber ich meine, das Kind ist vorher schon in den Brunnen gefallen. Wahrscheinlich hat er sich jetzt gedacht, naja, jetzt ist mir auch egal. Er hat ja sowieso höhere Ambitionen und wahrscheinlich darf dann, wenn das klappt, der Nächste die Scherben aufkehren.
0: Also, jede Firmenweihnachtsfeier hat irgendwie mehr Anstand, muss ich sagen. <lacht> äh, hieß es noch, äh, liebe Sandra und auch hier deinem Vater, wir haben hier noch einen Gutschein für euch. Dann ich winkte nicht, für er was mit dem Gutschein. Gutschein war. Das, das ist unaufgelöst, ob das ein 20-Euro-Gutschein für einen Online-Versand war oder, äh, <lacht> keine Ahnung, für Tennis XXX. XX, oder so. ja, um, ja, Domino's Pizzas, um hier den Werbeblock fertig zu machen. <lacht> Aber, du hast ihn gerade angesprochen, ich meine, Alexander Zverev, in seiner ähm, Siegesrede ähm, hat er neben den ganz, ganz üblichen, ich bedanke mich für dem und jenen, also der hat kein Blatt vor den Mund genommen.
1: Nee, nee, muss er man hat sagen.
0: wortwörtlich gesagt, dieses Turnier hätte nie in andere Hände gegeben werden dürfen. Ja, ja, und, und, und er sagt, ich weiß zwar, dass man das wahrscheinlich nicht mehr rückgängig machen kann, aber... Und dann hat er alles aufgezählt, hm, was dieses hm. Team hier auf die Beine geschert. Ja. Und also so sehr ich Alexander Zverev sonst kritisiere für vieles. Ja. Heute hat er mir auf der nach oben auf den ja, hat aber mächtig defini eingezahlt.
1: Definitiv ein paar Cookie-Punkte auf jeden Fall bekommen. Und er hat auch gesagt, ähm, und so viel Ehrlichkeit muss man ihn auch lassen oder so viel so recht hat er. Er hat auch gesagt, als die Reiches das Turnier übernommen haben, war das Turnier also wirklich auf der Kippe. Ich meine, ich habe die Zeit äh, von Stich erlebt und auch da äh, muss man sagen, das Team hinter Herrn Stich, das kenne ich auch. Ähm, das war auch super, zumindest. Ich kann es ja nur aus der Volontärperspektive sehen. Mhm. Und da muss man sagen, aber auch da ähm, ist jetzt auch nochmal das eine oder andere mehr gekommen. Das ist jetzt überhaupt keine Kritik an dem vorherigen Team. Die können ja auch nur das leisten, was ihnen erlaubt wird. Ne? Aber auch da muss man sagen, bei den Volunteers wird auf jeden Fall darauf geachtet, dass da viel positive Stimmung herrscht. Wir haben diverse Leute, die jedes Jahr wiederkommen, die auch die Treue zu diesem Turnier halten und auf die wird auch ein gutes Auge geworfen. Und es wird wirklich viel für die Spielerinnen und Spieler, für das Team dahinter getan. Das ist gerade für Volunteers natürlich, die dann in den Bereichen arbeiten, wo man mehr Kontakt damit hat, manchmal auch nervig, weil man halt viel leisten muss. Aber so muss man es halt machen, wenn man die Spieler auch halten will. Du musst dich ja in diesem Turnierzirkus auch irgendwie hervortun, weil es gibt einfach zu viele Optionen für Spielerinnen und Spieler, wo sie hingehen können. Und dann suchen sie sich natürlich das Turnier aus, wo sie sich am wohlsten fühlen. So realistisch muss man sein. Und da machten, macht Frau Reichel, da macht Matchmaker schon sehr, sehr viel. Und äh, da muss ich Alexander Zverev wirklich mal recht geben. Also was sie mit diesem angeschlagenen Traditionsturnier gemacht haben und dem Ganzen wirklich nochmal einen moderneren Anstrich gegeben haben und wirklich auch den langen Atem bewiesen haben, Hätte man mit ein bisschen mehr Respekt begegnen können seitens des DTB.
0: Nun, man, nun haben natürlich die Hamburg Open haben natürlich ein dickes Pfund mit dem sie wuchern können, vielleicht auch mehrere, aber ein dickes Pfund sind eben die 500 Punkte bei den Männern, mhm. die es gibt. Das darf man natürlich nicht vergessen. Egal, ob jemand vorher nach Boston, ob er anschließend Kitzbühel, Start vorher, wie auch immer, was auch immer spielt, bevor es dann nach Amerika rüber geht. Mhm. Es gibt hier 500 Punkte. Und ich glaube, die sind, so blöd der Termin auch manchmal ist, so blöd es manchmal ist zu sagen, ja, das findet ja auf Sand statt nach Wimbledon, das kann natürlich in dieser Zeit auch immer ein Lockmittel sein. Im letzten Jahr für einen Spieler wie Carlos Alcaraz, den ja. kriegst du hier natürlich durch ein Startgeld dran, aber sicherlich auch durch die Kombination, Auch das ist ein Belag, auf dem fühle ich mich wohl, plus 500 Punkte. Man weiß auch, dass in der Vergangenheit der ein oder andere Topspieler, der vielleicht vorher eine Schwächephase hatte, das genutzt hat, gesagt hat, Mensch, da trete ich in Hamburg an. Da gibt es natürlich auch fette Punkte, wenn ich klar, weit komme. Klar. Also da muss man sagen, so schlecht irgendwie der Termin auf der einen Seite ist, so toll wiederum ist er für einen Standort wie Hamburg natürlich, weil der Juli-Hochsommer, die Wahrscheinlichkeit, dass im mehr oder weniger manchmal verregenden Hamburg im Juli das Wetter einigermaßen passt. Natürlich besser ist als in einem April oder einem Mai und und und. Wir müssen die Diskussion als solche jetzt nicht neu aufmachen. Aber die Woche hat halt auch wieder gezeigt, das Stadion inzwischen in in Teilen modernisiert mit mit bedacht, ja, also bedacht. Man muss auch mal aufpassen, dass man da jetzt nicht überkandidelt, aber mit bedacht modernisiert. Ins Dach haben sie äh, investiert und das 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 ist gut gewesen, denn du brauchst dieses Dach ja, in einer Stadt ah, wie absolut, Hamburg. Absolut.
1: Ja? Ich finde, dass die Stadt auch mit dem Publikum wuchern kann, ganz ehrlich. Also Total, man muss eins toll. sagen, natürlich liegt der Termin nicht ideal, der Belag ist nicht ideal und alles. Aber ich habe in meinen, das ist jetzt mein achtes Jahr als Volontär. ich habe kein einziges Jahr erlebt, wo im Finale, und zwar für alle, also sowohl das Doppel, als auch die Einzel, als auch Damen, als auch Herren, Wirklich die Finals oder das Wochenende Halbfinals, Finals war immer gute Stimmung. Klar, ne, wir haben hier auch Matthias Killing als Stadionsprecher und man merkt, dass der Mann sein Geschäft versteht. Also der schafft es wirklich, ähm, eine Stimmung zu machen. Ich finde, das hat man gestern beim Damen-Doppelfinale gemerkt. Da waren noch weniger Leute da, aber er hat trotzdem es fertig gemacht, für die Leute dort eine Stimmung zu schaffen, dass mhm. die sich wirklich, glaube ich, auch ähm, gewertschätzt gefühlt haben. Und äh, wirklich ein Lob an das Hamburger Publikum, die mit einer Konsequenz jedes Jahr herkommen und sich das angucken. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Fund. Weil ganz ehrlich, so ein André Rublev oder so ein Kaspar Rüth, die hätten nach Borstad auch sagen können, boah, ja, jetzt waren wir im Finale. Man hat auch gemerkt, dass die beiden platt waren. Ja, die waren platt. Die ja. waren müde ja, ja. und die hätten auch ja. wahrscheinlich bei einem Turnier, wo sie vielleicht weniger Verbindung gefühlt hätten, hätten sie auch gut sagen können, wisst ihr was? Ich habe eine Verletzung, ich ziehe zurück. Das gibt es immer wieder. Ähm, die werden nicht einfach so gekommen. Natürlich werden die irgendwas gekriegt haben dafür, dass die herkommen. Aber ich glaube nicht, dass das so viel und so gut war, dass die beiden mit ihren... Meriten, die sie schon haben, jetzt unbedingt hätten sagen müssen, ich brauche das Geld jetzt und komme deswegen. Ähm, insofern, das sagt schon viel aus. Aber das Publikum, das reißt schon aus. Und man merkt es einfach, wenn die Schüssel voll ist, das ist schon ziemlich geil.
0: Ja, das war gestern und heute, wie gesagt, fast 10.000 Zuschauer. Knapp 10.000 passen hier rein. Ich erinnere mich noch gut, dass eben vor dieser... Ära, ja, die jetzt heute hier erstmal zu Ende geht und hoffentlich irgendwie, ich kann es nur hoffen, irgendwie ist eine gute Fortsetzung findet, dass der Oberrang konsequent abgehängt war. Ich meine, das muss man mal vorstellen, wenn ihr schon mal im Tennisstadion wart, wenn ihr im Fußballstadion wart, ihr müsst euch das vorstellen, damit das nicht auf gut Deutsch gesagt scheiße aussieht, ja, ja leere Ränge, hat man über lange Zeit den Oberrang hier mit schwarzen Stoffbahnen abgehängt. Ja,
1: wobei man muss da eine, eine Sache fairerweise sagen, sie haben ja vor Boah, lass mich nicht lügen, zwei Jahren, 2020 oder drei ja. Jahren jetzt die Bestuhlung abgeändert und in diesem Zuge haben sie Stühle rausgenommen. Also jetzt haben wir ganz oben Steintreppen, wo früher auch mal Sitze drauf waren. Also sie haben jetzt die Stadionbestuhlung auf das Mindestmaß für einen Master runtergeschraubt, was für den Center Court 10.000 sind. Ja, Und vorher waren es, glaube ich, 13.000 Schießmichwatt. Ja. Ja. Deswegen brauchen sie es nicht mehr abhängen. Aber ähm, natürlich, auch diese 10.000 musste erstmal voll machen. Und wir waren sehr, sehr früh ausverkauft dieses Jahr, zumindest was ich gehört habe. Ja. Und die ganze Woche über, es war wirklich gut voll, auch auf dem M1. Hatten wir teilweise auch dank Numa Noa Akugue, weil die sehr oft da gespielt hat, eine fantastische Stimmung. Überhaupt, der M1 ist auch sehr, sehr schön. Wenn der nämlich pickepacke voll ist, macht das richtig Laune da. Yes, Und gerade die Doppel sind auch immer gut besucht. Mhm. Und man merkt einfach, dass das, dieses Turnier in Hamburg so verwurzelt ist, dass halt die Leute hier auch irgendwie sagen, jedes Jahr immer noch, wir kommen an den roten Baum. Und das ist, glaube ich, ein Fund, was man nicht ignorieren darf.
0: Ja, da gebe ich dir total recht und dann hast du wirklich Stimmung auf der Anlage, die dann wiederum den Vorteil hat, dass sie halt im großen Ganzen dann doch im positiven Sinne gedrängt ist. Also die Menschen, die Menschenmassen <lacht> verlieren sich nicht, Nein, wie, bei, wie bei jedem Turnier, jetzt wiederum als Besucher gesprochen, oh meine Herren, also dieses Warten, wenn du rein möchtest ja. und da <lacht> den Seitenwechsel abpassen musst und dann sind nicht genügend Ordner da und dann musst du, Notfalls zwei Seitenwechsel abwarten und so. Also ich muss euch ja sagen, ich bin da immer hin und her gerissen. Auf mhm. der einen Seite total Tenniskonservativ, dass ich sage, alles muss so bleiben. Das mhm. muss so bleiben. Und dann denke ich wieder, ich glaube, wir müssen doch mal, wenn wir über Zuschauer Experience reden, über den Free Flow nachdenken.
1: Definitiv. Also da muss man sagen, dieses Stadion ist halt auf der Anlage im Prinzip der Klotz. Ja. Und ähm, so viel Raum, wie das Stadion einnimmt, so wenig Raum ist halt genau für diese Dinge, dass halt Zuschauer ähm, da angenehm schnell ins Stadion kommen. Die Aufgänge sind, glaube ich, für die Massen ein bisschen zu eng kalkuliert. Klar, jetzt könnte man natürlich mal drüber nachdenken, muss das wirklich sein, dass man sich zwischen den ähm, äh, Spielen zumindest, warum sollte man sich da nicht auf die Plätze bewegen? Du kannst uns das ja erzählen, solltest du in New York das erleben, dass wirklich hier free rein raus ist, wie das aussieht. Aber das ist ein großer Nachteil hier auf der Anlage, dass die halt für dieses ganze Side-Event-Kram, für diesen ganzen Side-Event-Kram natürlich nicht genug Raum bietet. Dafür mhm. ist sie dann fast schon wieder zu knapp. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die hier mal ein Masters drauf organisiert haben. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen. Das ist natürlich... Ähm, so eine Sache. Aber es war heute Morgen, äh, nee, heute Morgen nicht, heute Mittag, als ich dann zum Mittagessen gelaufen bin, schon ziemlich interessant zu sehen, dass die echt äh, bis da hinten um die Ecke an die U-Bahn gewartet haben. Also die Schlange der Leute, die rein wollte, die war wirklich dann so äh, anderthalb äh, hier Anlagenlängen schon lang. Also das habe ich ja. auch so lange nicht erlebt. Das ist natürlich Alexander Swerf klar zu verdanken. Ähm, und natürlich auch Karpütz. Aber ähm, ja, also Tennis ist hier definitiv nicht tot.
0: Nein, du sprachst gerade an Masters, äh, also sprich Tausender-Turnier. Das ist ja nun schon etwas länger her und das waren sicherlich andere Zeiten. Ähm, nichtsdestotrotz. Ich muss noch mal drauf zurückkommen auf dieses Thema Combined-Event und insofern auf die Damen. Das ist ein 250er-Turnier. Eigentlich ein 280er-Turnier. Ja, genau. Es heißt 250er, <lacht> aber die Damen kriegen 280 Punkte. Aber mir ist in dem Zuge nochmal aufgefallen, die WTA... Also die Profiorganisation der Damen im Damentennis feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Und die haben hier auch relativ groß aufgefahren, mhm. auch was so Starpotenzial angeht. Also Anja Sanchez-Vicario war da zu Gast. Sie hatten Martina Hingis mhm. da. Es wurde also entsprechend auch durch eine entsprechende Moderation auf dem Court diesem Jubiläum gewürdigt. Ähm, und eins der großen Themen, und das habe ich mir gestern noch mal angeguckt und war dann doch wirklich erschrocken, eins der großen Themen der WTA, insbesondere dann vorne dran Billie Jean King und allen mhm. ist ja äh, das Thema Equal Pay. Und ich muss sagen, ich bin ehrlich geschockt. Ich dachte, wir wären da schon viel weiter. Ich habe irgendwie so abgespeichert, und es stimmt natürlich auch, dass die Grand Slams mhm. inzwischen Riesenschritte gemacht haben. Aber jetzt halte ich fest, ähm, weißt du, äh, ich habe mir gestern das Damendoppel angeguckt. Äh, die äh, Siegerin im Damendoppel, die eine Spielerin shit, jetzt ist mir der Name entfallen, Danilina, Danila, äh, <lacht> Mist, ja. sorry. Äh, aber sie ist Nummer 25 in der Welt. Weißt du, ähm, also ja. erst einmal das Preisgeld im Damendoppel, wie auch im Herrendoppel, muss man sich ja immer teilen mit seiner Partnerin, ja. Partner. ja, ja. Weißt ja. du, was das Damendoppel an Preisgeld bekommt dafür, dass sie hier gewonnen haben?
1: Ja, etwas über 10.000 Euro, genau. das heißt ja. pro Nase 5.000, schieß mich
0: was. 5.000 Euro brutto, jetzt mag der eine brutto, oder andere sagen. Ne? Brutto, muss ja, man betonen. Aber in der Woche, das sind ja im Monat 20.000, also, du gewinnst aber nicht jede Woche mhm. ein Turnier. Und ja, das ist nur in Anführungsstrichen 250er. Mich hat dann natürlich interessiert, was kriegst du beim 500er? Und was kriegst du beim 500er im Einzel versus der Herren? Wir sind beim 250er, beim 500er, beim 1000er meilenweit weg ja, von Equal ja, Pay. Ja. Weißt du, was Daniel Medvedev in Rom für seinen 1000er-Sieg an Preisgeld bekommen hat?
1: Weiß ich nicht, aber was es wird du? wahrscheinlich so, weiß ich nicht, mehrere hunderttausend Euro gewesen sein.
0: 1,1 Millionen. Alter Schwede. Und weißt du, was oh. die Damensiegerin rüber Kinder bekommen hat?
1: Na, die kriegt weniger. Ich weiß, ja. dass die. Äh, Eine Million oder was? Ja, irgend so was, nee. aber ich. Nee. 450.000. Oh. Ja, in Italien. Also, das
0: ist schon. Nee, 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 nee. Das, sorry. Ja, das ist Ja, Ital aber Italien. Ja, nein,
1: aber Rom ist. Eins der Turniere, wo das combined ist, wo die Differenz mit am extremsten ist für die großen Turniere.
0: Aber, und das, das müssen mal wir noch mal recherchieren, es ist aber vorgegeben, es ist doch vorgegeben, welches Preisgeld du beim 500er oder beim 1000er geben musst. Die ja, nur das Problem. Ja,
1: aber du hast das Problem, dass halt die WTA-Tour, die WTA-Tour ist ja. und die ATP-Tour, die ATP-Tour. Ja. Während du bei den Grand Slams, die ITF im Prinzip, ist das Dach organisiert und die geben das hoch. Aber es aber ist das doch
0: hat, krank, die ja, leisten natürlich. die leisten doch das ja, Gleiche, die spielen auch doch, zwei oder best of drei Gewinnsätze. Ich bin Gewinnsätze. Absol absolut
1: bei dir, nur das ist doch mal, was Andrea Petkovic mal gesagt hat, äh, was ich ganz interessant fand. Sie sagte, ganz ehrlich, bei den Grand Slams ist mir das scheißegal. Da können die Herren gerne mehr verdienen als wir, wenn sie sagen, best of five. Ich meine, man kann diese Diskussion aufmachen, weil, äh, kann überhaupt aufmachen, weil wenn man sagt, ja, äh, wer fünf Sätze spielt, äh, kriegt arbeitet mehr, mehr, arbeitet ja. auch mehr, dann müsste man sich sagen, ja. hm, dann muss ja, man muss man ja pro Satz bezahlt werden. Dann müsste man ja sagen, okay, pro Runde, je nachdem, wie viele Sätze du gebraucht hast, kriegst du dann mehr ja. oder weniger. ist ja auch Bullshit. Aber sie sagte das auch, mich interessieren die Grand Slams gar nicht so. Da können sie von mir aus gerne alle mehr kriegen, die Herren, wenn auf der normalen Tour die Preise mal angeglichen sind. Und was ich viel erschreckender finde, ist die Damen, also die Tennis-Ladies, wenn du professionelle Tennisspielerin bist, dann bist du ja unter den bestverdienenden Sportlerinnen Welt, also von allen Sportarten. Also wenn du als Frau mit deinem Sport Geld verdienen willst, werde Tennisspielerin, weil da kriegst du noch am meisten. Wie scheiße, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sage, aber wie scheiße ist es denn dann bei anderen Sportarten? Ja, ja, ja. Das ist ja das Traurige. Aber klar, 250er Turniere, Damen, da gewinnst da musst du schon weit kommen, damit sich das lohnt.
0: Naja, lohnt so, so ein Team wie die beiden gestern wir haben ja auch noch einen Trainer, der muss auch mhm. noch bezahlt werden und, und, und. Also, will nur ja. sagen, Schande über mein Haupt. Irgendwie mir war das nicht so bewusst. Ich dachte immer, wir, also wir, der Tennissport wäre mhm. auf dem Weg zu Equal Pay schon viel weiter. Das hat mich geschockt, Schlecht recherchiert ja. vorher. Jetzt gestern habe ich es mir mal mhm. genauer angeguckt. Mhm. Anders war ein, wie ich fand, wirklich sehenswertes äh, Damen-Doppelfinale. Ich habe das ja. sehr genossen. Überhaupt sehr. Also damen sehr, ist ja, immer spaßig ein, hier. Toll, äh, toll, zu sehen, äh, dass das Finale der Damen haben wir schon angesprochen, sicherlich mit einer Überraschungszweiten, mit mhm. mit einer, mit einer äh, tollen und verdienten ja, ja premierensiegerin Arantxa, Arantxa Ruhs, Ruhs hat, hat sie toll gemacht ja, gewonnen, ja. wirklich, ich habe sie dann auch auch hier live vor Ort gesehen, tolle Spielerin und heute um jetzt sozusagen hm. auch unseren Podcast damit abzuschließen, wirklich ein, 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 ein sonniger Sonntag mit zwischendrin hm. mal kurz Sturm aber Gravitz-Pütz tolles Doppel Total, hat mächtig Spaß gemacht. 400. Ja, war auch richtig toll ja. anzuschauen, Absolut. ja, auch von den Gegnern, also es ja. war jetzt nicht nur irgendwie toll, dass die gewonnen haben, sondern es war ja. richtig tolles Tennis.
1: Ja, Gille Fliegen sind auch ein Top Team, also ja. das hat schon echt Laune gemacht auf jeden Fall. Aber wie du die sagst, die kriegen übrigens 110.000 die Sieger,
0: also 55.000 jeder. Das <lacht> ja, ist, äh, das ist schon zehnmal so viel ja. wie die Damen. Okay, ist auch ein 500er. Aber das sind trotzdem. ja auch Herren. Hey, komm, die schlagen auch schneller auf. Ja,
1: ja. <lacht> Aber ich meine, das ist ja etwas, da redet man gegen Windmühlen ja. an. Ne? Also, ich meine, klar, damen verkauft natürlich nicht so viele Tickets wie jetzt Herrentennis. So fair muss man sein. Aber. Es ist wie in einem Startup. Das ist ja so, als würde ich zu einem Startup gehen und sagen, ja, wieso verkaufst du nicht denselbe Stückzahl wie, weiß ich nicht, der Branchenprimus in deiner Sparte? Ja, du musst erstmal was rein investieren und, solange niemand bereit ist und da muss man sagen, waren die Reichels immer bereit, ja. dieses Risiko auch zu ja. gehen und, und dieses finanzielle Wagnis auch zu, zu machen und zu sagen, wir investieren in Damen-Tennis und die haben in Linz auch eine Veranstaltung, die zwar klein ist, aber sehr, sehr beliebt bei den Spielerinnen und ähm, so realistisch muss man sein und klar, es ist ein Unterschied in der Geschwindigkeit und alles, aber es sind halt nun mal auch zwei verschiedene Sportarten. Natürlich ist das aber Tennis irgendwie, aber klar spielen Frauen anders als Männer, aber...
0: Aber man sollte man, es auch nicht miteinander vergleichen. Ja, wenn, wenn sie hier, ähm, Kerber hat 2016 die Auszahlen oben gewonnen. Wenn hm. sie hier im Sommer 2016 oder 2017 oder wann auch immer Kerber gehabt hätten, wenn hm. sie nur, nur so herausgegriffen, ja. ja. Kerber, wenn hier eine Serena Williams gespielt hätte oder sowas, ja. dann hätte das auch Tickets äh, verkauft. Absolut. Also du brauchst schon das Star-Potenzial. Auch das star darüber diskutieren, Ostwerkauf, Ob hier eine Iga ja. Schwontik 10.000 Tickets verkaufen würde. Glaube ich, soweit ist es noch nicht. Hm. Ja? Aber es gab hat auch nach Steffi Graf genügend Star Power im Damen Tennis ja. und gibt es auch nach wie vor und wird es wieder geben, dass man Tickets verkaufen kann.
1: Ja, aber es ist auch eher dieses sich darauf einlassen, glaube ich. Das ist halt in, ja. wie in so vielem das Problem. Natürlich kann ich verstehen, dass Leute sagen, auch mir geht dieses ständige, oh, wir müssen auf dieses gucken und achten und dann Diversity und sowas. Natürlich ist das anstrengend, sich Gedanken zu machen, weil man das natürlich gerade permanent von jeder Ecke um die Ohren geworfen bekommt. Nur das Problem ist, die Diskrepanz ist halt so massiv und sich das mal bewusst zu machen und klar, so einem Herr würde auch keine Zacken aus der Krone brechen, jetzt hier dem Doppel, wenn die jetzt statt, was hattest du gesagt, 110.000, 110 wenn die jetzt nur 100.000 bekommen hätten und dafür die 10.000 zu den Damen gewandert wären, dann wäre das schon mal eine andere Hausnummer gewesen. Und wie sollst du das leisten? Also ganz ehrlich, und ne, wenn man sich auch mal so den Respekt hinter den Kulissen anschaut, also da sind die Damen schon ein bisschen umgänglicher als die Herren, muss ich jetzt sagen, ohne da irgendwie, ne, die Herren sind jetzt nicht respektlos, aber man merkt einfach, dass da noch ein anderes, dass da ein anderes Standing, eine andere Selbstverständlichkeit hintersteht und ähm, ja, wie du sagst, ich glaube, man gibt sich auf dieser Illusion hin, dass das alles toll ist im Tennis und wenn man dann das aber mal sieht, dann merkt man, da ist noch viel Baustelle auch, ja.
0: Definitiv. Das klingt jetzt für euch alles wieder so, als würden wir hier das alles schlecht reden. Das tun wir gar nicht. Wir haben eine ganz tolle Woche Total. Tennis gehabt mhm. am Roten Baum. Es geht jetzt ultimativ und direkt weiter. Im Grunde genommen mit Riesenschritten in Amerika startet jetzt der, der Hardcore Swing, die Vorbereitung dann auf das große nächste Grand Slam Turnier, die US Open. Wir haben vorher noch zwei dicke Masters Turniere in Kanada und in Cincinnati. Also, insofern, es wird nicht langweilig. Wir hoffen wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat, hier zuzuhören. Wenn ihr uns folgen wollt auf, das heißt jetzt gar nicht mehr Twitter, auf X oder X, also für euch immer noch auf Twitter, auf Instagram unter Tennisproleten findet ihr uns da. Ansonsten natürlich auch die gute alte E-Mail tut's auch, kontakt.tennisproleten.de wenn ihr Kritik, äh, Feedback oder sonstiges habt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Wir ja. wünschen euch ähm, noch eine schöne Siegesfeier, so ihr euch denn für Gravitz Pütz und Alexander Zweriff gefreut habt. Ansonsten trauert nicht zu lang. Die neue <lacht> Woche bringt neues Tennis. Bis dahin macht's gut und tschüss. Tschüss.